1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبد الله وخليله ورسوله. أرسله رحمة للعالمين فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده صلوات الله وسلامه عليه بين لأمته صلوات الله وسلامه عليه كل ما يحتاجون إليه من أمر دينهم ودنياهم وفيما نحن فيه في بيان حد السارق الله سبحانه وتعالى ذكر حد السارق في القران الكريم والسارق والسارقه فاقطع ايديهما وفصلت السنه بيان ما يقطع به السارق من السارقه وفصل العلماء من فهمهم لنصوص الشريعه الشيء الذي اذا اخذ قطعت به اليد النبي عليه الصلاه والسلام بين الحد الادنى الذي من سرق ما تبلغ قيمته هذا الحد تسرق واما الكثير فلا حد له تقطع السار يد السارق اذا بما قيمته ثلاثة دراهم وهو ربع دينار لأن الدينار اثنا عشر درهم وفي المجن قال قيمته ثلاثة دراهم والمجن هو الذي يستعمله الناس في أيام الحرب يتقي به المحارب ما يحتمل من ضربات السهام أو الرماح أو السيف يرد بهذا المجن ما يدفع به ما قد يراد إصابته به ومن رحمة الله جل وعلا ما شرعه للناس من عقوبات فما من عقوبة شرعها الله جل وعلا في كتابه أو سنها نبيه صلى الله عليه وسلم إلا وهي لتحقيق مصلحة العباد في دفع المكروهات عنهم وفي جلب المصالح والمنافع لهم وفي توطيد الأمن على ما بأنفسهم وعلى ما بأيديهم وإخافتهم عن أن يعبثوا بالأمن الذي الأمة تحتاج إليه حاجة ملحة لأنه لا حياة مستقرة لمجتمع من المجتمعات إلا بتحقق الأمن وتحقق الأمن يحتاج إلى طاعة الله جل وعلا فإذا تجرأ الناس على المعاصي ربما سلبهم الله جل وعلا على الأمن وكم ضرب الله جل وعلا من الأمثلة كأهل القرية وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان لما ظلت كفرت أذاقهم الله لباس الجوع والخوف لا شك أن الجوع مع الخوف من أسوأ إن لم يكن أسوأ عقوبات الدنيا لأن الإنسان بإمكانه إذا كان لا يخاف ولو لم يكن عنده ما يقتات به أن يسير في الأرض ويتعرض في طلب الرزق وإذا كان عنده ما يؤمنه قوته ولكن خا... يخاف يمكث to the فإذا فقد القوت وافتقد الأمن if من have a والله قص علينا قصة and وما كانوا فيه من راد عيش ثم تحول عليهم سبب ثرائهم وغزتهم بأنصار سبب عذابهم وقال الله في نهاية القصة أنه إنما فعل بهم ما فعل لكفرانهم وأنه إنما يجازي على قدر كفر العباد ومع ذلك فإن الله جل وعلا لا يعاجل الناس بالعقوبات لأنه يملي ولا يهمل فإذا لم يرتدع الناس ويرجعوا إلى ربهم أوشك أن يأخذهم كما في قوله جل وعلا وكذلك يأخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة فالسرقة ولو كانت قليلة لما ينظر الواحد إلى مقدار العقوبة على سرقة يرى أنها سهلة قليلة الأثر ومع ذلك تقطع اليد هذه اليد التي ديتها نصف دية الإنسان تقطع بقليل من المال ولهذا استنكر من في عقله مرض هذه العقوبة كما يروى ما يزعم انه للمعري يد بخمسمائن فدية قطعت ما بالها قطعت في ربع دينار ثم جاء ببيت ثاني قال تناقض ما لنا إلا السكوت لهم ونستعيد ونستعيد نسيت سيطبيتنا من دينا رد عليها آخر قال لأنها لما كانت أمينة كانت ثمينة فلما هانت حانت, حانت. يعني لولا أن الله جل وعلا شرع هذه العقوبة الشديدة الواقع التي يستنكرها أموات القلوب أو مرضى القلوب لكنها عين الرحمة إذا عرف السارق أن يده تقطع إذا سرق ما أقدم على السرقة وعقله حاضر إلا إن ظن أنه يفلت من العقوبة ولا لا يمكن أن يقدم على سرقة المال وإن كثر يكون ذلك المال سبب زوال يده والشيطان يملي لابن ادم يعده ويمنيه لكن وعد الشيطان لا ينتهي الى فرج يشترط في القاطع ان يكون السارق سرق من مالًا مما يحفظ عادة المال فيه، فلو وضع المال على قارعة الطريق، وإن كان واضعه لا يريد أحد أن يأخذه أحد، فأخذه إنسان لا يقال هذا سارق تقطع يده، ثم الأموال يختلف الحرز الذي تحفظ به في أشياء حرزها محدد فمثلا الزروع ونتاجها حرزها أن تجمع في موضعي جمع المحاصيل الزراعية بهينة الأنعام حرزها أن تأوي إلى محل مراحها على تفصيل ذكره الفقهاء في كتب الفقه في الحرز وما ان يكون المال اذا كان مما يحرز بالبيوت ان يكون قد اغلقت عليه ابواب خزائنه ولذلك يكون الانسان الذي يتساهل في حفظ ماله يكون مفرطا هو حقيقه لا يحل لاحد ان ياخذ مال احد لكن لا تقطع احد اذا كان صاحب المال مفرطا في احراز ماله فيما يصونه عاده ولا يثبت حد القطع الا باعتراف السارق اعتراف لا اجمال فيه او بشهاده رجلين عدلين ولا تقبل النساء في شهاده في الحدود او بشهاده رجلين عادلين ثقلتين يشهدان <تصفيق> واقعة السرقة وأنها من الحرز ولا بد أن يبين نوع الحرز فلو وجد أن الباب غير مغلق قيل صاحب المفرط كل ذلك إمعانا في صيانة عضو ابن آدم عن الإثاث. وإن كان إتلافه ما جاء ظلما وإنما جاء عدلا ورحمة من الله جل وعلا بالمجتمع. وقد لا يكون خيرا محضا للسارق لكنه خير للمجتمع. تصان به أموالهم ودماءهم لأن محاولة سرقة مال إنسان تحمل صاحب المال على الدفاع عن ماله. وقد تعول مدافعة إلى قتل قاصد السرقة أو قتل صاحب المال فيجتمع على الحل قتل ظلمة وسرقة المال ولهذا لا تجد حكما شرعيا إلا وعين المصلحة للأمة أن يكون ذلك الحكم مشروعا فإن الله جل وعلا أحكم الحاكمين.
0: نعم. <تصفيق> <تصفيق> أحسن الله إليك اشتراط حرمة المال أن يكون مالا محترما.
1: كل ما كان مالا يصح تملكه فلا بد أن من يسرق ما تبلغ قيمته ربع الدينار وتتوفر شروط إقامة الحد أن أنه يقام له في الحد في أمور لو كان الإنسان مستخدما وسرق من بيت مستخدمه أشياء مستخدمه ما وضعها في أم مكان مأمون أن يصل إليه خادم كان يكسر صندوقا أو بابا مغلقا على ذلك المال يقام الحد أما إذا بلغت به بلغ به إحسان الظن بالخادم إذا أنه لا يحجز المال عن إحرازا في إحرازه عن سائر الناس يكون قد فرط، كذلك أن لا يكون للشخص احتمال شركة في المال، فإذا سرق شيئا مالًا مشتركًا بينه وبين أصحابه، أو يعاقب على السرقة ويسترد منه حق حق الاخرين لا لا تقطع يده. نعم الله اليك. طريقه اقامه الحد
0: اليد حد السارق تقطع من اين حفظك
1: الله؟ تقطع من مفصل الكف اليد اليمنى؟ اليمنى
0: اي الله اليك يا شيخ.
1: في الخلافات احد يقول تقطع من المرفق لكن الصحيح هو انها
0: احسن الله اليك. وعن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المخزومية التي سرقت فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ومن يجتري عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه أسامة فقال أتشفع في حد من حدود الله ثم قام فاختطب فقال إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد بنت محمد سرقت لقطعت يدها وفي لفظ كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها
1: هذه المرأة من بني مخزوم من قريش وبيت بني مخزوم أحد البيوت البارزة في قريش في الشرف سرقت فعلموا أن يدها تقطع فأهم قريشا أن تقطع يد قرشية وهابوا أن يتجرا ويطلب من النبي صلى الله عليه وسلم الا يقطع يدها ثم فكروا كيف يصنعون فقالوا لا يجترئ عليه الا اسامه لان اسامه بن زيد ابن مولى النبي صلى الله عليه وسلم سيد بن حارثه ولذلك قال عمر رضي الله عنه لا لابن عبد الله في مسألة قال ان ان اسامة احب الى رسول الله منك وان اباه احب الى رسول الله من ابيك يعني زيد بن حارثة فهم قالوا هذا ابن حب رسول الله كلمة حب يعني ابن محبوبه صلى الله عليه وسلم فما كان من اسامة رضي الله عنه إلا أن تقدم بالشفاعة. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام وخطب الناس، أو اختطب يعني خطبهم، ثم أخبرهم أنه قال إنما هلك من كان قبل كانوا قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وإذا سرق فيهم الشريف لم يقيموا عليه ثم قال وايم الله لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطعت يدها وفي تمام الحديث <تصفيق> ان هذه المراه كانت تستعير الشيء ثم اذا استعارته جحدته هذه المساله لم خلاف عند العلماء هل يقطع الانسان بها او لا الحديث في مبداه يدل على ذلك. وها في المذهب في أكثر العلماء قطع يده في المذهب مذهب الحنابلة أنها تقطع يد المستعير للمال ثم يجحده تقطع يده. فالنبي أمر صلى الله عليه وسلم بقطع يدها فقطعت. وأخبر أن ما أهلك من كانوا قبلنا هو هذا الفعل وأمثاله، يعني لا ينفذون شرع الله في كل أحد، وإنما ينفذ في الضعاف والذين لا شأن لهم في المجتمع وأما أهل المكانة فلا نفذ فيهم الحدود، ما تقطع أيديهم، فبين صلوات الله وسلامه عليه أن أمر الحد ليس كغيره، ولذلك ملعون من شفع في حد من حدود الله. حسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله
0: تعالى باب حد الخمر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدة نحو أربعين وقال فعله أبو بكر رضي الله عنه فلما كان عمر رضي الله عنه استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أخف الحدود ثمانون
1: فأمر به عمر هذا فيما يتعقد لقب حد شرب الخمر النبي صلى الله عليه وسلم لم يجد الشارب ثمانين جلده فقد كان الناس مقبلين على الدين مستسلمين لامر الله وامر رسوله معرضين عن كل ما نهى الله عنه او نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم ويندر ان يوجد من يخالف هذا الامر واذا خالف قد يخالفه بتاويل فلما جيء بهذا الرجل الشارب جلد جلد ب سيئه اشياط وحذا ربما في ثوب يضرب به لكن نحو من اربعين جلده فبقي الامر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الحال ثم في عهد الصديق رضي الله عنه ثم في عهد عمر اتسعت رقعه الامه وكثر الترفع عند الناس وبخاصة أيضا في البلاد التي فتحت فاستشار عمر رضي الله عنه الصحابة كأنه تقال هذا الحد ورأى أنه غير رادع فقال عمر رضي فقال عبد الرحمن بن عمر رضي الله عنه أخف الحدود حد القاذف حد القذف ثمانون جلدة فأمضاه عمر رضي الله عنه ثمانين وفي لفظ وفي رواية أن علي رضي الله عنه قال إن من سكر هذا ومن هذا افترى والقاذف مفتر فهذا يحد ثمانين جودة ثم عمر علي رضي الله عنه في إمارته جلد الحد فقال جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم اربعين وجلد ابو بكر اربعين وجلد عمر ثمانين ثم قال وكل حق يعني ان هذه العقوبه التي اوقعها رسول الله صلى الله عليه وسلم والعقوبه التي اوقعها ابو بكر الصديق والتي اوقعها عمر كلها حق يعني أنها كلها تهدف للمصلحة ثم اختاره هو رضي الله عنه لما أقام الحج اختار أربعين جلدة وأنا الآن ما نتأكد هل هو في إمارة علي أو أنه لما قال عثمان له لرجل سكر قريش اجلده يا علي فقال علي للحسين: اجلده يا حسين. فقال الحسين: من اكل قارها فليتولى حارها. فقام علي رضي الله عنه وجلده وهو فالله اعلم القصة هذه نسقتها سقتها لكن ان سبق انقرافها فالله اعلم. واما حديث واما قول علي فهو بسند جيد انه قال هذا من سكر هذا ومن هذا افترى إلى آخره، بقي الوضع الذي عندنا على الذي استقر عليه أمر الناس، الجلد ثمانون جلدة للشارب بقي الشارب إذا شرب أكثر من مرة ماذا بماذا يعاقب؟ روى الترمذي حديثا جيدا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شرب فجرده الحد فإن عاد فجرده الحد, الحد ثم في الرابع قال فاقتلوه واختلف العلماء هل يقتل يقول الترمذي رحمة الله عليه وهذا الحديث من مما ليس عليه العمل يقول الشيخ الإسلام تيميه بل عليه العمل إذا علم أنه لا يردعه إلا القتل، وهذا هو الراجح والله أعلم، إن الوالي أو الحاكم إذا جيء بشخص وسكر أكثر من أربع مرات، وجيء بعد ذلك، وظهر له أن هذا الشخص لا يرتدع عن الشرب، وصار يخشى أن يقتدى به في هذا السوء، يجوز قتله يعني تعزيرا
0: احسن الله إليكم
1: وهل يزاد عليه في الحد تعزيرا احسن الله إليكم لا لا يزاد على الثمانين لأجل السكر لكن إذا كان السكر وما صحله أو سبقه أو لاحقه يضاف تعزير هذا يرجع للشهاد القاضي احسن الله إليكم وعن أبي بردة
0: هانئ بن نيار البلوي رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجلد فوق عشرة أسواط
1: إلا في حد من حدود الله هذا الحديث هو يعني كما هو بينذين في الصحيحين لكن لا يعني يقصد أنه لا في حد من حدود الله أنه يعني في حد الخمر أو حد القذف أو حد الزاني البكر لا لا يقصد هذا وانما يقول لا يجلد فوق عشره اصوات الا في حد يعني الا ما كان لارتكاب امر محرم الانسان يؤدب ولده ويجلده اذا لم ينفع فيه الارشاد والتوبيخ يجلد مملوكه اذا كان مسيئا غير متجاول ولا متعاون وأمثال ذلك يجلد المدرس الطالب الطلاب الطالب وهذه من مخازي أخلاق الغرب التي انسحبت إلينا كان الطلاب ما ينجح الطالب من الابتدائي إلا وهو على قدر من المعرفة يتفوق على المتخرج من الثانوية العامة في الإملة والخط والنحو تجد أن هذا المتخرج من الابتدائي يتفوق على المتخرج من الثانوية العامة في هذه الميادين مع ما يضاف إليها وما كان المعلمون يضربون ضربا يقتل لكن الصغير في الغالب انه لا يزجره الا الخوف ثم ان الشارع بين أن من التاديب الضرب مروا اولادكم بالصلاه لسبع وضربوهم عليها لعشر لكن جاءنا هذا التقليد الاعمى من جر على البلاد الاسلاميه التعليم، وصار يمنع الضرب، فحصل الفشل في المدارس الابتدائية والمتوسطة، بسبب هذا التقليد المقيت، وهكذا من يقلد من لا يؤمن على أمانة تكون على قوة الندامة في المقصود بفوق حد أي لا يجد فوق عشرة أصوات إلا في حد إلا في عقوبة شرعية مثلا إنسان يؤمر بالصلاة ولا يصلي يؤمر بصلاة الجماعة ويرفض يجلد جلد عشرة أصوات ما أفادت يجد أكثر من ذلك لأن صلاة الجماعة واجبة وإن كان الواحد لا يكفر كفرا بعدم الصلاة لكنه يعتبر فاسقا عاصيا لو قيل الإنسان لا يشهد الجماعة يا فاسق وغضب وأراد يقيم الدعوة على قائل هذه الكلمة وأثبت عليه أنه لا يشهد الجماعة لو قال يا منافق كانت أيضا قريبة لأن الصحابة يقولون لا يتخلف عن الجماعه الا منافق معلوم النفاق فالقصد الا في حد يعني الا في عقوبه شرعيه ما هي مجرد تاديب ولذلك عمر الى 300 صوت ليس في حد لا في في خمر ولا في زنا ومع ذلك جلالت 32 صوت صلى الله إليكم
0: قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الايمان والنذور عن عبد الرحمن بن شمره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن ابن شمره لا تسال لا تسال الاماره فانك ان اعطيتها عن ان اعطيتها عن مساله وكلت اليها وان اعطيتها عن غير مساله اعنت عليها واذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وقت الذي هو خير
1: فيما يتعلق بالخمر لا بد من ثبوت السكر ولا بد من ثبوت انه بسبب شرب خمر و تعرف هذه باستشمام المتهم بأنه في حال سكر ثم إذا شم به رائحة يتأكد خشية أن تكون هناك غلة ينبعث منها ما يشبه رائحة الخمر يعني لا يقام الحد إلا بعد التثبت من حصول ارتكاب المسكر وهذا مطلوب من ال... الذي يتحرى بالشخص ومن القاضي اذا جيء به الى القاضي في الحال يقام عليه الحد لكن في الوقت الحاضر السكره لا يؤتى به في الحال يقبض عليه ثم اذا دارت المعامله وذاقت الى القاضي الحد الذي يثبت بالاعتراف وهذا يشمل ما سبق من الابواب مره الان الحد الذي إنما ثبت باعتراف مرتكب موجب الحد، إذا رجع عن اعترافه إن درأ الحد عنه، فمثلا السارق جيء به واعترف أنه سارق لم يوجد المتاع لكن اعترف أنه سارق، لو رجع عن هذا الاعتراف يقول أنا ما كنت أفهم أن هذا شديد سرقة والا لم اسرق لم يقام عليه الحد كذلك شارب الخمر اذا اعترف انه شرب لكن لم يوجد ما يدل على انه شارب ثم رجع عن اعترافه كذلك الزاني والزان وضعه هو يحتاج الى تكرار على خلاف في اعتباره لكن القصد هو ان الحد اذا لم يثبت الا باعتراف مرتكب مجبل حد فان رجوعه عن ما اعترف به يدرا عنه الحد بقي في موضوع التلقين هل للقاضي أن يلقن السارق بأنه ما سرق؟ هذا ثبت عن الصحابة أنه يؤتى بالسارق وليس معه المال المسروق فيقول له أسرقت؟ ما يخالك سرقت يعني ما أظنك سرقت الرجل الذي جاء زانيا أن برد اعترافه في بداية الأمر وقال له جنون قال لا قال لعلك قبلت الاخره تبين فقصدي ان هذه الحدود ان بالشهاده القاطعه فهي كافيه واذا لم تثبت الا بالاعتراف فالاعتراف يملك المعترف الرجوع عنه حتى عند اراده تنفيذ الحد عليه. فيما يتعلق بالزنا أظن سيأتي الله أورث. لا انتهى الك... الزنا. سبق الله. الله صلّى الله عليه وفيما يتعلق بالزنا لابد أن يوضح للزاني هل فعلت كذا وكذا إلى آخره. في الميل في المحت خلقك الله. في المرود في إلى آخره هذا الأشياء لا بد من التأكد. ومع ذلك إذا رجع عن اعترافه إن درأ عنه الحد. هذا إذا كان الحد إنما ثبت بالاعتراف. أما إذا ثبت بالبينة هذا نادر في الزنا أن يثبت بالبينة. لأن أمر الزنا أمر صعب أن يثبت. لكن لو شهد ناس أنه قد اعترف. ما دام أنه إذا اعترف أمام القاضي يملك أن يرجع فمن باب أولى إذا اعترف عند شهود بأنه سبق أن ارتكب هذا فالحدود حتى إن أمر الحرابة التي عقوبتها من أشد العقوبات ذكر العلماء أن من لم تثبت حرابته إلا باعترافه أن عن الاعتراف يدرأ يعني يمنع الحد عنه
0: كتاب الايمان والنذور. نعم. حديث عبد الرحمن بن سمره لا تسأل.
1: هذا الحديث حديث عبد الرحمن بن سمره رضي الله عنه النبي قال له يا عبد الرحمن لا تسأل الاماره. هذا الحديث هذا النهي يدل على التحريم. لا يجوز للانسان ان يسأل يطلب ان يكون اميرا على الناس. الا اذا كان يعلم انه لا يوجد من يفي بالغرض ويمكن ان يقوم باعباء الاماره في هذه الحاله لا حرج النبي قال لا تسال الاماره ثم بين السبب الذي نهاه عن سؤال الاماره قال فانك ان سالتها وكلت اليها يعني لم ي... تشمل بلطف من الله جل وعلا وتوفيق يعني أن الإنسان إذا طلب ما لا ينبغي له أن يطلبه لم يشمله الله بلطف وتوفيق وهذا ليس في كل شيء لكن في الأمور التي القيام بها فيها ثقل ومشقة وإن كان الناس يعشقونها لأن الإنسان يحب أن يكون مسؤولا عن الناس يتصرف بأمورهم كما يقال في يحب حبذ الإمارة ولا على الحجارة لكن مع ذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول لعبد الرحمن بن سمرة يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة فإنك إن سألتها وكلت إليها وإن لم تسألها يعني أُعنت عليها يمكن يجي أي أحد ويعترض بقصة يوسف عليه السلام يوسف قال للملك لما قال له إنك اليوم لدينا مكير عميم قال اجعلني على خزائن أرض إني حفيظ عليم في سنة قديمة كانت عندي محاضرة في مكة في جامعة ام كانوا معترضين على القضاء انه ما يختار من جامعه ام القرى احد فقلت ان طلب الاماره وطلب القضاء ممنوع شرعا وبالنسبه لكم ما تولت اداره جامعتكم النظر فيكم ومن هو الكفو وميزت بينكم ورشحت من من ترشح اعترض علي معترض في ال، قال لا جوز ويوسف عليه السلام قال اجعلني على خزائن الارض. فأجابته، قلت ابادئتني مثل يوسف اضمن لك انه يصير ثم قال أه ثم بقية ثم قال في حديث عبد الرحمن بن جاء في موضوع في الايمان. قال اذا حلفت على شيء على يمين ثم رايت إن فعل هذا الذي حلفت ان لا تفعله هو الاولى فات الذي هو خير وكفر عن يمينك الانسان قد يحلف ان لا يزور اخاه او ان لا يدعمه في اي مناسبة في بيته ليس لامر ديني ولكن واكثر ما تكون المغاضبات ليست على الدين. اكثر ما يكون بين الناس سوء تفاهم وخلاف لا يكون على امر ديني وانما يكون على امر دنيوي. النبي قال لعبد الرحمن اذا خلفت من فرايت غيرها خيرا منها فات الذي هو خير وكفر عن يمينك. هذا توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم الله يقول لا تجعل الله عرضة لإيمانكم يعني لا تجعلوا الحلف بالله مانعا لكم من فعل الخير أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما جاءت ثومة عائشة رضي الله عنها وبرأها الله جل وعلا وأخذ الرافضة الذين لا يزالون في بغيهم وظلمهم وكذبهم على الله وعلى رسوله ابو بكر قال لن اعطي مسطح أه كان من قرابته وينفق عليه فقير فحلف الا انفق عليه فنزل في ذلك ما نزل ولا يعتلي الإنسان عن يعني الله يفعل الخير فما كان من, من ابي بكر رضي الله عنه الا واعاد ما كان يجريه على مسطح الحديث الاخر ما ادري هو مولود للاله الثاني في الايمان نعم
0: سياتينا بعض الاحاديث الايمان في الايمان نعم
1: اذا هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن سمره موضوعين موضع الاماره ونهاه ان يطلبها وموضع اليمين اذا حلف وراى ان افضل ان يعمل ما حلف الا يفعله أن يأتي الذي يرى أنه هو الخير ويكفر عن يمين نعم. وعن أبي
0: موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير منها وتحللتها
1: هذا الحديث كما نرى صحيح والنبي عليه الصلاة والسلام هو يخبر أنه يفعل ذلك لو حصل ويحلف أنه لا يحلف على يمين ثم يرى أن الخير في فعل ما حلف أن لا يفعله أو أن الخير في ترك ما حلف أن يفعله إلا ويأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه والله يقول لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنة. فالإنسان إذا حلف على أمر من الأمور لا يجعل هذه اليمين مانعة له من الإحسان أو مانعة له من النصرة وأمثال ذلك، بل إذا حلف ينظر ما هو الشيء الذي أرضى لله جل وعلا وأقرب للإقتداء برسوله صلى الله عليه وسلم فالله جل وعلا لطف بالعباد فرض لنا تحلة الأيمان ما جعل الواحد منا إذا حلف على يمين معينة أصبح في وضع حرج لا يستطيع أن يخرج من دائرة يمينه بل سهل الله على العباد وهذا من لطفه بعباده وإحسانه الذي لا ينتهي إلى حد سبحانه وتعالى فالنبي يخبر عليه الصلاة والسلام أنه مهما حلف إذا رأى he الخير في عدم تنفيذ ما حلف به كفر عن اليمين have الخير take the هي to the هي إطعام عشرة right
0: هذا هذا بي... عجل ذب المخبرات.
1: ايه ايه فهمت فهمت قول لا, إيه لا, لا كفارة اليمين. إيه أطر على ما قال الشيخ شيخنا الشيء الله يسمع الجنه إيه كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون عليكم المقصود فيها الحالف. يعني يمكن فقير أوسط طعامه قرص يغطوا الشعي والآخر أوسط طعامه متنوع كل واحد حالف يطعم في كفارة اليمين ما يعتاد العيش عليه من أوسط ما من اهليكم أو كسوتهم يعني يطعم عشرة مساكين، ما مقدار الإطعام؟ نصف صاع، كيلو ونصف الكيلو للواحد، أو كسوتهم، ما جرت العادة بأنه الكسوة التي لا يتساهل فيها يكسو الفقير العشرة الفقراء او كسوتهم او تحرير رقبه هذه الكفارات الثلاث الحالف مخير ان يفعل اي واحد منها فان كان عاجزا فقيرا لا يستطيع فكفارته ان يصوم ثلاثه ايام إيه عشرة مساكين من شاطئنا يدفعون عليكم او كساتهم او تحركهم فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام ثم قال له أحفظوا ايمانكم فلا بد للانسان اذا حلف على يمين الاولى ان يكفر كفره اليمين قبل ان يفعل الذي يراه هو الخير خشيه ان يتمادى به الامر بعدما يكفر ثم يغفل عن كفره اليمين فإذا أمكن أن يبادر للنبي في حديث هذا إلا فعلت الذي هو خير وكفرت عن يميني وفي ذلك فرع غيرها خير منها فل الكفارة فيحتاج الإنسان أن يحرص على ذلك أهم من ذلك أن يعود المرء نفسه الامتناع عن اليمين وأن لا يحلف إلا في أمر لا بد له من الحلف فيه فان الانسان اذا اعتاد كثره الحلف تجرا وربما غفل عن الكفاره فتراكمت عليه ايمان لم تكفر وهي لا شك ذنوب والذنوب اذا كثرت قد تمرض القلب وقد يصاب القلب بالعمى فيحتاج الانسان الى يعني ان يتعاهد نفسه في مثل هذه الامور
0: عليكم وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بأبائكم ولمسلم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت وفي رواية قال عمر رضي الله عنه فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنها ذاكرا ولا آثرا يعني حاكيا عن غير أنه حلف بها
1: هذا في اليمين بغير الله جل وعلا. النبي صلوات الله وسلامه عليه يقول من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك. يعني ان الحالف بغير الله ليست معصيه بسيطه بل هو معصيه خطيره. يعني كانهم ما رأى ان هذا الذي حلف به هو المستحق للتعظيم. بين المستحق للتعظيم هو الله جل وعلا. فالله يقول من كان حالفا فليحلف بالله او ليسكت. سمع النبي صلى الله عليه وسلم عمر ويقول وابي فأخبره قال ان الله ينهاكم ان تحلفوا بابائكم. فيقول عمر رضي الله عنه ما سمعناه انه بعد هذه الكلمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينطق تنطق كلمته بالحلف بالاب لا ذاكرا ولا اثرا يعني لا ناقلها عن احد ان فلان كان يقوله ابي يفجر يمتنع حتى من سوق الحكايه ولا اثرا اي لست انا الذي اثرت هذا الامر وقلته وبهذا وامثاله تفوق الصحابه في منزلتهم التي استحقوا بها ان يشهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم انهم خير الناس بعد الانبياء واستحق عمر رضي الله عنه وامثاله من الصحابه ما كانوا خليقين به من التميز في ايمانهم ومنزلتهم نحن ينبغي لنا ان نحرص على حبهم وبقدر ما استطاع اذا استطاع الواحد ان يقلدهم فيما يبلغه عنهم مما يستطيعه يفعل ذلك ابتغاء مرضاه الله. الله عليكم. وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله
0: عليه وسلم قال قال سليمان بن داود عليهما السلام لأطوفن الليلة على سبعين امرأة تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله فقيل له قل إن شاء الله فلم يقل فطاف بهن فلم يلد منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان ذلك دركا لحاجته قوله فقيل له قل إن شاء الله يعني قال له الملك كم العدد of 70
1: house of the
0: house of the house
1: the house of الله عليك of أولا أعطاه الله جل وعلا أن يطوف في ليلة واحدة على تسعين امرأة يجامعهن جميعا وما كان قصد هذا الفعل لارواء الغريزة وإنما برجاء أن تحمل كل واحدة بفتى يجاهد في سبيل الله كان قصده إعلاء آه <reclassic> شأن الجهاد في سبيل الله ولا شك أن الجهاد في سبيل الله هو ذروة سنام الإسلام <تصفيق> <تصفيق> كما في حديث معاذ. <تصفيق> لكن سليمان عليه السلام ما قال إن شاء الله فلم يحمل من التسعين المرأة سي واحده ولم تحمل بانسان كامل تامل خلقه وانما بشطر انسان وهذا مما يربي بالانسان ان يعود نفسه بصفه دائمه الا يقول سافعل الا ان يضيف اليه ان شاء الله إن الله امرنا بنص القران الكريم الانسان اذا عود نفسه الالتزام بألا يعزم على عمر بترك أو بقيام به إلا أن يقول إن شاء الله يألف هذا هذا الموقف فإذا الف صار عادة له لا ينفك قد يقوله في أمر آخر هو الذي لا يقول واحد إن شاء الله لما يسأل ربه لا يقول واحد اللهم ارزقني ان شئت، اللهم فلش هذه كربتي ان شئت، لا بل يقول اللهم افعل كذا وكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول احدكم اللهم اغفر لي ان شئت، اللهم ان شئت فان الله لا مكره له ولكن لعزم المسأله حسن احسن الله اليكم
0: هنا تعليق على روايه 70 احسن الله اليكم يا قوله عَلَيْكَ احسن seven نعم قَوْلُهُ عَلَى years, أَمْرَأَةٍ هَكَذَا مسلم هَذِهِ كان وَقَدْ رَوَى مُسْلِمٌ وفي كَانَ تسعون وفي غير وَفِي رِوَايَةٍ تسع وَفِي غَيْرِ صَحِيحِ مُسْلِمٍ years, the seven years, the ليس بمتعارض لأنه ليس the seven years, the seven
1: years, the seven years, the seven years, the حمام زق اليمامه، أحسن الله
0: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان، ونزلت: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية.
1: هذا من مصائب كثره الايمان لان من الثلاثه الذين لا يكلمهم الله يوم القيامه ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم رجل حلف على سلعه بعد العصر سيد كذا وكذا وهو ف الكذب في الخصومات خطير وقال لذلك يث اليمين الغموس يعني تغمس صاحبها في نار جهنم النبي قال من اقتطع مال امرئ المسلم بيمينه لقي الله وهو عليه غضبان قال الصحابة: وإن كان شيئا يسيرا في الحديث هذا ولا لا؟ سمي شيخ من أراك
0: لن يمر علينا حسنا ها؟
1: هذه في الحديث الآخر. قالوا: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله، قال: وإن كان قضيبا من أراك، يعني لو مسواك إذا حلف لياخذ حق لأخيه المسلم ولو كان ذلك الحق قليلا بسيطا لقي الله وهو عليه غضبان. قل غضبان يعني غير كالغضب كأنه في تلك الحال غضبان يعني كأن الغضب بلغ مبلغه من سخط الله. فينبغي بمسلم ان يحرص خاصة بالخصومات اذا ابتلي بشيء منها ان يتورع عن الحلف ما أمكنه ذلك. وكلما امكنه ان يتقي بذل اليمين فليبذل. واحد الصحابه رضي الله عنهم تخاصم هو امرأة وادعت عليه ان الحق لها ولم يكن له بينه فقيل له تحلف قال لا لا احلف. لكن اللهم ان كانت صادقة قالت كاذبة فافعل بها فاقتلها في ارضها فماتت هذه المرة في الارض سقرت في حفرة وماتت رضي الله عن الصحابة اجمعين نعم الله, الله اليكم.
0: وعن الاشعث بن قيس رضي الله عنه قال: كان بيني وبين رجل خصومة في بئر فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شاهداك أو يمينه قلت إذا يحلف ولا يبالي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين, صب على يمين, على يمين صب صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. من حلف على يمين على صبر. صبرا صبر.
1: اي خلاص صبر. رشعة بن قيس شيء هذا الرجل. الكندي من كنده جنوب الجزيره. ما كان عند الاشعث بينه. النبي قال شاهدك او يمينه. قال انه لا يبالي على ما حلف. فاحور النبي صلى الله عليه وسلم ان من حلف يمين صبر حصل له هذا الشيء. يعني ينبغي يعني للإنسان في حال الخصومات أن يتقي تحمل اليمين. وإذا كان خصمه سوف يحلف إن أحب أن يعفيه من اليمين فهذا من الإحسان إلى الخصم. لكن من حقه من حقه أن يطلب اليمين. لأن في الحديث الآخر لو يعطى الناس بدعواهم وليست لنا حديثنا لدعى رجال دماء قوم وأموالهم لكن البيّنة على المدّعي وفي لفظ ليس في البيّن البيّنة على المدّعي واليمين على مناك أحسن الله
0: ليكم سماحة الوالد هذا يسأل يقول هل يلزم في الإطعام أن يكون لعشرة مساكين أم يكفي أن يعطي الطعام لأسرة واحدة أو لمسكين واحد وهل يجزئ إخراجه قيمة نقدا؟
1: الله جل وعلا نص على أن الكفارة أحد هذه الأمور الثلاثة على التخير الإطعام أو عشرة أو كسوتهم أو عتق رقبة وعتق الراقبة في هذه الأوقات في خبر كان فما بقي إلا الاطعام او الكسوة. يقابل الذي يقول هل يكفي اطعام واحد يكرر ماذا يقول في الكسوة؟ يكسب واحد وكل ما تمزقت هذه يكسو مرة ثانية وثالثة ورابعة. التقيد بالنص هو الذي ينبغي للواحد ان يحرص عليه. إن وجد أسرة في بيت واحد عشرة يعطيهم مثلا 15 كيلو أرز أو بر من الطعام الذي يعتاد أهل البلد أكله أو يعطيهم الكسوة اللازمة والذي لا يجد يصوم ثلاثة ثلاث أيام.
0: أحسن الله إليكم يسأل يقول أخذنا مر علينا حديث إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ولكن جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قصة افلح وابيه ان صدق فهل هناك تعارض
1: هذا الذي اعتاده الناس العرب مثل تربت يداك ثكلت كامك هذه امور لا يقصدونها عقرى حلقه ولا يقصدونها لعلها تعقر ولعلها يحلق راسها من المصيبه بينما هذه عبارات تمر على السنتهم فالصحابي الذي قال والله لا ازيد ولا انقص قال النبي صلى الله عليه وسلم افلح وابيه انصدق لا يقصد فيها يمين صلوات الله وسلامه عليه وسلم وانما هذه مما اعتاد العرب القول بها فالنبي لما قال الصفيه عقره حلقه حابستنا هي ما كان يقول العساه تعقر ويحلق رأسها ولما يقول تربت يمينك أو يمينك ما قال يعني عسك تفتقر حتى تلصق يدك بالتراب هذه أساليب عند العرب يعتادونها لا يقصدون ما يدل عليه المعنى اللفظي حسن الله إليكم يقول ما الفرق بين
0: الخروج على ولي الأمر والبغي على الحاكم وبين حد الحرابة وهل الحكم متحدة ما الفرق بين الخروج على ولي الأمر والبغي على الحاكم وبين حد الحرابة وهل الحكم التحد إذا قدر عليهم
1: هذا ما يحتاج إلى سؤال في اظن لأن الحرابة هؤلاء المحاربون إنما قصدوا أن يأخذوا أموالا لأنفسهم لا يفكرون بحكم ولا بسلطة ولا بتخويض بناء حكم ولذلك عقب بما شرعه الله جل وعلا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تغطى أيديهم وأرجلهم من خلاف إلى آخر الآية، وأما الخروج على السلطان، إن كان مجرد بغي فالبغي البغاة يقاتلون، إلا أن البغاة لا يجهز على جريحهم ولا يلحق مدبرهم الهارب يترك على هروبه بيننا بينما المحاربون الهارب يطلب لما يقبض عليه إلا إن جاء تائبا فحكمه آخر هذا الذي يخرج على ولي الأمر أو الدولة هذا يكون من أسباب استشراء الفوضى واختلال الأمن وكون الناس لا يأمنون لا على أنفسهم ولا أعراضهم ولا على أموالهم فوضع يعني أمر عظيم صلى الله
0: إليكم يسأل يقول فيما يتعلق بشهادة المرأة في إثبات حد السرقة هل تقبل شهادتهن فيما لو دخل سارق عليهن في البيت وسرق من الأموال المحروزة وهن يعرفنه ويشهدن عليه وليس في
1: البيت رجل في الحدود في إثبات الحد غير إثبات المال إثبات المال يمكن تشهد النساء لكن إثبات الحدود أو القصاص لا مدخل للنساء فيه هذا يختلف ثم ان ايضا النساء بشهادتهن، الله لما ذكر في القران البيع ووثائق البيع ما قال اربع نساء فان لم يكون رجلين فرجل وامراتان معناه لا تستقل المراه باثبات انه يبين قولهن ضعيفات عاقل ودين، نعم.
0: احسن الله عليكم هذا سؤال طويل لكن مضمونه يقول ان التشديد في اثبات حد السرقه التشديد في اثبات حد السرقه والحرص في قضيه الاقرار والشهاده عمر رضي الله عنه عطله وقت عام الرماده لشبهه الحاجه الناس واحتياجهم، فألا يشدد الان في وقت كثرت فيه السرقات الان في زماننا ويتساهل في بعض الشروط التي فيها شيء من التشديد؟
1: ما لا هل انت قاضي وعرضت عليك مسلك التساهل؟ القضاة فيما يثبتونه من السرقات لا يتساهلون لكن الشخص الذي يسمع دعوة السرقه وما قيل فيها ليس كالمتفرج الذي يسمع على الاخبار مجرد اخبار ويرتب احكاما على ما لم يسمع الدعوة بها ولا الاجابه عنها عمر رضي الله عنه لما يقال انها لم يقطع بالسرقة في عام الرمادة لما صار الناس في حال فاقة وفقر وشدة إلى آخره هذا العمل وقتي مثل ما لا يقام الحد في الحرب في مجال ميدان الحرب لا يقام حد السرقة ولا يقام حد السكر سعد بن أبي وقاص سجن الصحابي الذي سكر ابو محجن اذا أخذ قصه المعروف نعم
0: نعم الله اليكم وهذا السؤال يجره سؤال اخر كثر هنا منها يقول يدعي بعض الناس ان حد السارق لا يطبق في هذه البلاد فكثيرا ما نسمع عن حدود الحرابه وغيرها الا حد السرقه فهو قليل جدا فهل هذا من تساهل القضاة؟
1: لا لكنه ايضا ينفذ وقد لا لا يعلن عن كل ما ينفذ لان المقصود ليس اعلان العالم بان هذا حدود تنفذ وانما المقصود فيها زجر الناس عن ارتكاب المعصيه احسن
0: الله اليكم يقول ما حكم من سكر بالمخدرات هل يقام عليه الحد كما 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 هو شرب المسكر؟
1: المخدرات لا يكفي فيها جلد الحد 80 جلده. يجلد حد السكر للاستعمال ويعاقب ايضا للردع لردعه وزجر
0: غيره. نعم. الله اليكم يقول اذا كان الامر قد استقر في زمن النبوه على صاحبها افضل صلاه واتم تسليم وزمن ابي بكر رضي الله عنه بان الجلد في حد الخمر 40، ألا يعد ذلك إجماعاً؟ وإذا كان إجماعاً كيف يستقر الأمر بعد ذلك على أن الجلدة
1: 80؟ جزاك الله خير وبارك فيك. عمر رضي الله عنه ما عنده يعني ما عنده بعد نظر. وضعيف الرأي. والذين أقروه من الصحابة ممن شهد بدر، كأنهم قاصروا فهم. ما شاء
0: الله عليك. أحسن الله إليكم يقول ما حكم من سرق من الأموال العامة أو سرق ما يخص المسلمين كمصاحف
1: وكتب موقوفة على المسلمين وهو مسلم أولا ينبغي أن يعلم الإنسان أنه ليس العقاب فقط بقطع اليد إذا لم تقطع اليد هناك عقوبات عدة سجن جلد غرامه ماليه، أي عقوبة لا تنفذ ليس معناها أن الإنسان يذهب لا شيء عليه، ثم الشيء العام ما تقطع به اليد، إذا سرق من بيت مال الأمة هو منهم لا تقطع يده لكن يجازى الذي منع الزكاة قال النبي ان اخذوها وشطر مالة
0: نعم. الله اليكم يقول في حد السرقه اولا يقطع الكف اليوم تقطع اليد الكف اليمنى ثم ماذا؟ نرجو التفصيل احسن الله اليكم في قطع الايادي
1: والارجل اذا تكررت السرقه. نحن ما احنا لسنا متشائمين بان هذا السارق سوف يسرق. مرة ثانية فتقطع اليسرى ثم يسرق ثالثة فتقطع القدم اليمنى ثم يسرق and فتقطع اليد اليسرى ثم أيضا القاضي أو القضاة الذين دي سينظرون في القضية سيكون عندهم إن شاء الله من the والرأي والتشاور والاستدلال ما يسهل عليهم الوصول إلى الحكم الذي بحول الله.
0: أحسن الله إليكم يقول هل إذا سرق شخص وقطعت يده فهل يحق له أن يعيدها بعملية جراحية
1: <تصفيق> لا لا يمكن من ذلك أما إن رقض يدا صناعية هذا شيء آخر لكن عندما تقطع لا يمكن بأن يستلم يده ليعيدها أحسن الله إليكم يقول ما حكم استخدام الحناء للمرأة المحد لأجل العلاج؟ إذا لم يوجد علاج إلا بالحنة للخباب وصرف مضطرة إلى ذلك لكن لا أعتقد أنه مضطرة فإن وسع إلى العلاج أك... أكثر من أن تكون منحسرة بالحنة من
0: احسن الله إليكم يقول ما حكم إسبال المشلح وهل يدخل في حكم الإزار والثياب وكذلك البنطال هل يجوز
1: لا شك أن تعمد إرسال الملابس من مختلف الانواع بنطال او سراويل او اثواب او ازر الى ان تتجاوز متعمدا ذلك فهذا من الإسلام المحرم حسنا الله
0: عليكم يقول اريد شراء سياره من احدى شركات السيارات واخبروني انهم لا يبيعون بالتقسيط الا عن طريق احد البنوك وبالأيجار المنتهي بالوعد بالتملك فهل يجوز فهل يجوز لي شراء هذه السياره حسنا الله عليكم
1: أنا أحد الموقعين على عدم الجواز وحتى الآن ما تغيرنا عن هذا الرأي الأجار المنتهي نعم. عليك. هذا يسأل
0: يقول لي جار يسكن أمامي في السكن الجامعي هذا طالب من طلاب الجامعة ومنذ قرابة ثمانية أشهر لم أراه يصلي ولقد نصحته ثلاث مرات وفي كل مرة لا يريد نصيحة مني ويقول أنه يصلي وأتابعه في المسجد فلا أراه وكلمت الإشراف عنه عليه ولم يتحرك ساكن وأنا الآن لا أسلم عليه لأني أراه كافرا
1: فما حالة. هو
0: توجيهكم أه؟ فما هو توجيهكم أحسن الله
1: هذا غلط منك أن يكون كافراً إذا كان تاركا للصلاة لا في المسجد ولا في المنزل وتعلم ذلك بيقين هو حقيقة أنه فاسق مذنب لكن التكفير أمر أمره خطير إذا قال إنسان لآخر يا كافر وليس كذلك رجع التكفير إلى المتكلم إذا قال إنسان لآخر يا عدو الله وليس عدوا لله حقا فإنه يرجع هذا الوصف إلى المتكلم إنسان لا بد أن يحرص أن لا يكون جريئا قد يكون هذا مقتديا ببعض المسيئين الذين يقولون الجماعة ليست واجبة ولا يحب يصلي مع الجماعة لا شك ان هذه ضلال اي ترك الجماعة عمدا وفسق ومن صفات المنافقين كما في حديث عبد حد الله بن مسير رضي الله عنه لكن الكفر ما ما قال الذي لم يصلي مع الجماعة كافر وانما قال تفضل صلاته مع الجماعة صلاته غفرة سبعاً 27 درجة احسن الله اليكم طيب ما توجيهكم؟
0: هل ما توجيهكم لهؤلاء الشباب احسن الله عليكم في ترك الصلاه والتقصير فيها في السكن الجامعي وغيرها الله المستعان.
1: يجب عليهم ان يصلوا مع الجماعه، يجب على على الجامعه ان تخلف من يتفقدهم بذلك.
0: الله المستعان. احسن الله اليكم سماحه الوالد يقول
1: توجد عمليه بالليزر
0: تزيل شعر الجسم الا شعر الراس، فهل يجوز للرجل ان يعمل هذه العمليه؟ ما الهدف حتى يمكن يرتاح ما يحتاجه
1: دائما لا شك ان هذا نوع من تغيير خلق الله عندما يستعمل هذه الوسيله بحيث لا ينبت هذا الشعر فهذا الشيء من تغيير خلق الله والله جل وعلا احكم عندما قدر على هذا الانسان ما قدر
0: الله عليكم سماحة الوالد هذا سائل أصر كثيرا أن أطلب منك هذا السؤال يقول فضيلة الشيخ من العلماء الذين من, من العلماء الذين تنصحنا في الرجوع إليهم خاصة في مسألة الجرح والتعديل في الأحاديث حيث اختلط علينا الحابل بالنابل ونأمل من سماحة الوالد أن يسمينا بعض الأسماء التي يراهم مناسبين
1: أحمد ربكم أنكم في راحة الصحيحان بين ايدينا وخدمت فأحرص احرص على ان تعتني بصحيح البخاري وصحيح مسلم يزيد على ذلك اذا شئت في سنه دا ابي داود ما سكت عليها ابو داود ولم يشرب الضعف وعمل به فهو صحيح عنده فركز على فهم ما في الصحيحين واقرأ شرحيهما بتدبر وتأمل ثم ستكون عندك ملكة بإذن الله ترجع فيها إلى كلام أهل الجرح والتعديل ثم أيضا أكثر من قراءة تقريب التهذيب لابن حجر وتأمل عندما يقول هذا مقبول شاء إلى آخره وش الساق حتى ترجع إلى مرجعه اللي هو تهذيب الكمال للمزي لا تتصل الناس هل صح هذا الحديث إذا وجد حديث ولم تجد غيره في الوجود لا يمكن أن تجد حكما ليس عليه دليل صحيح لكن إذا كان الناس أجمعوا على هذا الحكم دل على أن له دليلا وإن لم تفهم ما قام الإجماع إلا على أصل. لا أرى لا أرى الواحد أن يكثر يتصل بفلان صح الحديث اللي ما صح. الموجودون الآن فيهم خير إن شاء الله كثير. من أكثر من كانت له عناية شيخنا ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه ومع ذلك تمر أشياء هو يتعقب نفسه ويجد فيه يجد أنه أخطأ في بعض مسائل ويتعقبه غيره ويجد فيها بعض أخطاء إلا أنه في الجملة أنه مصيب بالنسبة لي أدركته أنا أفضل من أدركته في الحفظ إلا حديث الشيخ عبد العزيز بن باس رحمه ولا أرى ترك أحد مثله بالنسبة لنا. لكني انا ارشد السائل ومن يسمع ان لا يجعل يعتمد اذا قال فإن هذا صحيح. ليقرا في الصحيحين سيجد فيهم في الغالب كفايته. واذا وجد مسألة ليست في الصحيحين فليسأل عنها وليسأل ما الدليل عليها نعم. احسن الله اليكم نختم
0: بهذا السؤال الذي تكرر كثيرا. عن الطائفة النصيرية وموقف المسلم منها ونصيحة ايضا توجهها لاخواننا في سوريا.
1: بالنسبة لهذه الفتن التي لا تزال نارها مستعرة نسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته ان يعاجل المسلمين بخمودها
0: امين
1: وان ينهي فتنة اليمن عاجلا غير اجل. وان يوفق اهل اليمن بان يتولى عليهم من يكون ارفق بهم واحزم في نصرة الحق واذلال الباطل واشد تحريا لمتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم اجمعين. كما اساله جل وعلا بان يعاجل انها فكره القذافي ويكفي المس... الليبيين شره ويعاجل ازالته والا يبقي له اثرا يمكن ان يرجع عن طريقه فان الرجل لا شك جريء خطير سيء جاهل ومتعاطرس ولعل كثير منكم سمع خطاباتها في هذه الفتنه والوعيد وغير ذلك الذي يتوعد والادعاءات الكاذبه الذي يقولها هو في خطاباته فنسال الله ان يعاجل اهل ليبيا ويعجبني من اهل ليبيا كثره ما يقولون ان شاء الله بفضل الله اقصد هؤلاء المؤمن الذين يقال عنهم انهم الثائرون. تجد اللهجه النابعه عن الفطره السليمه كثيره في السنتهم ان شاء الله. الحمد لله بفضل الله. فارجو ان الله جل وعلا سوف يعاجلهم بالنصر. اما في سوريا فالرجل الرجل هذا نصيري. بشار وأبوه أخبث منه قبله. وجنايته أبيها الخطيرة التي قتل فيها عدد كبير في لحظة واحدة في سوريا. وهو ينتمي إلى حزب البعث وهو حزب فاشل خبيث. يعني كأنه يبعثون العرب من جديد حتى يكونوا أمة عظيمة. ما جاء العرب من بعثهم الا الشر النصيريه جزء من الفاطميين الذين تقوضت دولتهم في مصر حتى مضت قرون لا يوجد في مصر من يقال انه شيعي لا اثني عشري ولا باطني الا في منتصف القرن الماضي الرابع عشر لا ادري هل سنه 1340 وحواليه فتحت ايران مكتبا للتقريب ثم فشل النصيريه هؤلاء يقول العلماء عن مذهبهم الاساسي ان ظاهره الرفض يعني انهم رافضه ولذلك فانهم في الفقه يرجعون الى فقه الاثني عشريه الفاطميين في مصر يعتمدون في كثير من أمورهم فقه الاثنى عشرية وكان أحد علماء تونس في ذلك الزمن عند قيام الدولة الفاجرة الفاطمية قاله النعمان صار قاضيهم ويسمونه أبو حنيفة الشيعة ويقول أحد علماء الشيعة المعاصرين في القرن الماضي الهجري، لما ترجم له قال كان مالكيا فاهتدى يعني لما صار في الظاهر رافضيا وفي الباطن باطنيا أخبث سموه اهتدى ونقلوها الفاطميون معهم إلى مصر وسكن داخل مبنى الملك هؤلاء النصرية في سوريا. هم من هذه الفرقه شيخ الاسلام ابن تيميه لما انت من حرب قال هؤلاء اولى بالجهاد ان نجاهدهم في الجبال لكن الوحده التي كانت بين مصر وسوريا في القرن الماضي وصار القسم الشمالي والسراج ومن معه في القسم الشمالي ثم ما صلحت الوحده فبعدها تسلم حزب البعث الخبيث وكان حافظ الأسد من الضباط ثم صار ما صار فيه أرجو الله جل وعلا أن يوفق السوريين إلى أن يجد ويجتهدوا في مقاومة هذه الدولة الفاجرة الخبيثة الخطيرة الملحدة أن يع... يبارث... ولو هلك من هلك منهم يرى في مذهب مالك أنه يجوز قتل الثلث ليسعد الثلثان فلن يقتل من سوريا ثلثها إن شاء الله ولكن نرجو الله أن يعاجل الفاجر بعقوبة ماحقة وأن تتشفى صدور المؤمنين هناك وأن يكون ذلك سبب صلاح أهل سوريا عموما كانت سوريا الى وقت ليس بالبعيد اقرب شبههم بالعادات والتقاليد من عادات الجزيره في الحجاب النساء متحجبات في السابق الى غير ذلك مما نسمع ولا غرابه ان يكون الباطنيون اهل كذب ومثلهم آه على الاثنين عشرية لأن هؤلاء جميعا من أكرب الناس في قول واخيره يذكرون عن هذه القتلات اللي سوت في درعة وغيره وغيره الناس إن دخلوا بينهم وقتلوا هؤلاء البعيد والقريب يعرف أن هذا كذب لا صحة له ما قتلوا من المتظاهرين لا شك نحن نقول ان المظاهره هذه ليست مشروعه شرعا لكن لما يكون الملك كافر او رئيس الدوله كافر كهذا وليته كفر بسيط بل هذا كفر شنيع يمكن اذا كان يطمع الناس ان يزيحوه دون ان يحصل لهم فنى فالخروج عليها من الامور الحتميه فأسأل اسال الله باسمائه وصفاته ان يعاجل السوريين بالنصر والتمكين وان يريهم في اعدائهم في سوريا عجائب قدرته وان يرينا في المجرمين في كل مكان عجائب قدرته في ليبيا وان يعاجل علي عبد الله صالح بالتخلي عن منصبه وعن جميع سلطاته أو أن يعاجلوه بالإزالة وأن يكون ما بعده خيرا لليمن ولمن يجاوره مما كانت الحال عليه قبله وأن لا يترك مجالا لتسرب المذهب الاثني عشر وانتشاره في اليمن وأن يهيى من يقضي على هذه الفئة الباغية من الحوثيين الذين ما كان في اليمن إثنى عشريه إلا قلة جدة قليلة في السابق وإلا فقد كانوا موجودين حتى في عهد الشوكاني كان فيه ناس من الرافضة في عهد الشوكاني وتولاهم الإمام الزيدي منصبا واعترض عليه الشوكاني رحمة الله عليه كما نسأله سبحانه وتعالى أن يوفق الذين يجاهدون هؤلاء الطغاة في سوريا أن يكون همهم إعلاء كلمة الله حتى يكون من يتعرض لقتل مجاهدا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل من المجاهد قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فما في سبيل الله النبي أخبر أن الإنسان يقاتل حمية شجاعة للمغنم من في سبيل الله قال من قاتل لتكون كلمه الله هي العليا فهو في سبيل الله فنسال الله جل وعلا ان يثرج صدورنا بانتصار الحق على الباطل وان يحفظ مملكتنا هذه ويصونها ويحفظ عليها امنها على دينها ودنياها وان يوفق الولاه لا في الامر الملك واعوانه ان يوفقهم لنصره الحق والعزيمه في ذلك وابتغاء مرضات الله في هذا السبيل. وان يتولى جل وعلا تثبيتهم وتحقيق الخير على يديهم واذلال الباطل وقمع الفتن واهلها انه جل وعلا القادر على كل شيء وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل